0: はい。えー、どうも皆さん、こんにちは。t ィー s テ Tesla Podcast へようこそお越しくださいました。えー、このポッドキャストはですね、t ィー s テ Tesla Podcast ということで、私、T こと東京在住のアラサ男子がですね、実際のテスラオーナーとしての体験談や、あテスラのニュースをですね、えー、お届けするポッドキャストとなっております。私 T はですね、テスラのファンボーイですので、非常にバイアスのかかったテスラ大好き意見が、このポッドキャストをですね、お届けされることをご了承ください。というわけでですね、皆さんいかがお過ごしでしょうか、エピソード7までやってまいりましたけども、いやー、ついも明けてですね、最近暑い日が続いておりますね。えー、基本的にですね、私、ポッドキャストを収録してですね、撮ってすぐにそのまま出しているんですけども、今日収録している本日ですね、7月28日、あのスーパーに行ったら、うな重がですね、売ってたんですけども、今日考えたら、土曜の牛の日ですね、えー、皆さん、土曜の牛の日ですね、こう,うな重なんかを食べてですね、えー、暑い夏にです、ね、負けないように、えーまあ、今もまだ休日、ね、宣言とかコロナとか大変ですけどもみんな頑張っていきましょうというような形でございます。はいといとうわけで,ですね本日のトピックとしては、ですね今日は比較的短い話になるかなというふうに思っているんですけれども、まあ、テスラのですね急2アーニングコールがあったので、それについての簡単なアップデート、感想と、ね、あとは先日のちょっとした連休で、ですねちょっとドライブの方にですね行ってまいりましたので、このドライブについての体験談をお話ししたいなというふうに思っております。はい、というわけで、ですね、まあ、まずテスラので急逐、ね、セカンドクォーターのアーニングコールですね、こちらがありましたけども、まあ、なんと結果は良好ということで、どうやらアナリストのですね、予想を基本的にはすべて埋まってくるというような結果だったみたいですね。まああのー、最近の日本でのテスラのですねモデル3だったりのこう広がり具合だったりとかアメリカでですねこう中古車がめちゃめちゃ値段が上がってたりとかですねモデル Y とかがこう売り切れみたいなですね状況を見ていると、まあ、テスラも好調なんだろうなというのはなんとなく、えー、想像がついたかなという,ふうに思うんですが、まあ、実際に急増のアーニングコールでですね、えー、そういった結果が出てきたというような形なのかなという,ふうに思っております。ここで一つ大きいポイントですかねとしてはあのテスラってもともとですねあの、からくりが売り上げのからくりがありましてその、えー、車だけを売ってた売り上げの数字じゃなくてですね、えー、そのあの環境のエコなあこう工場というか会社ということで、えー、クレジットを他社に売ることができたんですよね。まあ、あの簡単に説明するとアメリカの中で、例えばテスラだったりとかフォードとか他のクロームマイカーがありますけども、テスラは、e、EV を作ってるし、非常に環境に優しい、エコフレンドリーだということで、そういった会社があったと。で例えばフォードとかは、あまあ、工場自体もまだ古いままだし、こう製品自体もです、ね、ガソリン車ということで、こう環境には優しくないということで、その環境に優しくしないといけないよっていう,こう、まあ、なんていうんですかね、ペナルティーのようなものがあったわけですよ。で、そのテスラというのはですね、テスラはそもそも全部がエコなので、そのテスラはエコだから、そのペナルティを受けないわけですね。で、そのテスラがあ、ま、受ける分のペナルティ、テスラは必要ないので、それをフォードに売ることができたんですよ。要するに、テスラはあ、フォードはテスラにお金を払うことによって、そのエコフリンドリーだよっていう権利を買ってたわけですね。まああのちょっと説明が分<笑>かりやすかったかどうかが難しいんですけどもまあそういったあのお金を払うことによってエコフレンドリーっていう証明を手に入れるみたいなことがあったわけですよ確かフォードだったと思うんですけどこういった話があったわけですねでテスラの今までのこう売り上げアーニングコールとかはここのえー、そのエコクレジットを他社へ売ったっていうところの売り上げが非常に大きくてですね、まあ、あの車だけで見ると実はあ赤字、まあ、黒字ではなかったみたいな話もあったんですけども今回その,、えー、そのテスラのエコクレジットを買ってたところがあのもう買わないよってなっちゃったんですよね自社もエコを達成したので他社にお金を払ってその我々はエコだよっていう証明を買う必要がなくなったということで、えー、テスラからそのエコクレジットを買う必要がなくなりましたと。でテスラも売っ売らなかったというような状況にもかかわらず、今回はですね、その、アーニングコールの結果を見てみると、非常に好調だったということで、まあ、あのこれはですね、非常にいい話だったということになってるみたいです。まあ、僕自身もですね、個人的にはあのテスラ株をいくつか保有しておりまして、まあ、本当に数株なんですけども、まあ、あの株主としてはですね、非常にいい話かなと。まあ、ただ、僕自体はテスラ大好きなので、まあ別にテスラの株価がどうなろうかですね、手放すつもりは一切ないんですけども、あの、単純にテスラ応援したいなっていう気持ちから、あまあ、テスラ株を買ってるというような感じですね。はい。というわけで、まあ、非常にですね、アーニングコールいい話だったというようなところになってます。で、もう一つですね、テスラの Q2 のアーニングコールアップデートでですね、あの非常に面白い話がありまして、えー、皆さん、テスラっていうのはですね、やっぱり自動車メーカーではないんですよねあの。テクノロジーカンパニーなんですよ。IT 企業、テック企業なわけですよ。あの、まあ、何があ,あったかっていうとですね、えー、皆さん、チップショーテージって、えー、聞いたことあると思うんですけども、半導体不足でですね、まあ、あらゆるものが影響を受けたと。もうそれこそですね、BMW とかフォードとかですね、こういった車メーカーも半導体不足、チップショーテージということで、えーそのまあ、マイクロチップですよね。まあ、簡単に言うとこう図の CPU みたいなもんなんですけども、それが手に入らなくて、その車自体は側は出来上がっても、その CPU が手に入らないので、こう物として売り出せないとかですね。こういった影響を受けてたわけですよ。でこれは車の動きだけじゃなくて、もう全然普通の家電メーカーだったりとか、あ他のですねアップルみたいなテック企業とかですね、こういったところも影響を受けてたわけですね。でテスラもですね、あのーまあ、例に漏れずですね、影響を受けてたわけなんですけどもお、まあ、テスラはです、ね、周りに比べて比較的早いとこですね、そのショーテージ不足を回避してきたということでなん、まあ、だろうなとうう思ってたんですけどもこれなんとですね、テスラはですね、今まで使ってたのと違うチップの半導体を入手してそれに対してソフトウェアを書き換えてですね、えー、使えるようにしたという話らしいです。これはすごいですよね。しかも数週間とですよ。数週間で使えなくなったので、チップが足らなくなっちゃったので、使える別のチップを持ってきて、それにソフトウェアを書き換えてですね、対応するように、使えるようにしたという話でですね、もうこれはですね、数週間でできたっていうのは、本当にあのテスラはすごいソフトウェア、IT 企業だなっていうふうに思います。あのイーロン・マスク自体はですね、発言してたんですけども、みんな忘れがちなんだけど、テスラって本当にすごい IT 企業で、まあ、Google とか Apple とかですね、そういったところと比べても非常にクオリティの高い IT 企業なんですよ。なので、テスラって、あのやっぱり、日々車に乗っててもですね、あのまあ、既存の自動車メーカーじゃできないだろうなっていうところのやっぱクオリティというか、あそのソフトウェアとかですね、えー、UX、ユーザーエクスペリエンスなんてですね、IT 業界で言ったりしますけども、そういったところが非常に多いなというふうに思ってたりとかしてですね、まあ、例えばあのセンターコンソールのえー、アニメーションとかですね、こういったところはもう Apple のエンジニアがこだわってですね、例えば iPhone とか iPad の UI を作るようなですね感じでこだわりを感じるようなあ UI デザインですし、タッチパネルの感度もそうですし、えー、あと例えばですね、本当にすごいのテスラの運転のフィーリングっていうんですかね、これはまあ自動車もちょっと関係してくると思うんですけども、それを例えば、まあ、EV なので、あのその電子制御でモーターをどう回すとかハンドルがどう切られたらどうなるとかそういったところをやっぱりこうやっていかなきゃいけないわけなんですけども、あのー、僕があ、まあ、実家のです、ねえー、ガソリン車親のガソリン車とかですねこういったところを含めてですね結構数多くの自動車が乗ってきたつもりでいるんですけどもその中でもですね群を抜いて、えー、乗り心地がいい車だというふうにすら思っています。なのでそのアクセルを踏むだったりとか、ブレーキを踏むだったりとか、こういったところの人間のインプットからそれを心地いい形で車の制御に伝えるっていう、このファームウェイだったりとか、電子制御の部分、こういったところのソフトウェア制御っていうのは非常にやっぱりテスラクオリティ高いですよねっていう話になってます。まあ、あとはですね、テスラ、あまあ、あの、まあ、これはちょくちょくですね、Bluetooth が効かなくてドアが開かないみたいなこと聞いたことあるんですけども、僕は今のところですね、あのモデル3にモバイルキーですね、あの僕の iPhone をあの鍵として設定してですね、使ってるんですけども、基本的に今まで繋がらなかったことはないですね。必ず毎回僕が近くに行ったらドア開くような形になってます。で、これも意外とですね、Bluetooth 接続って、あのしっかりとできない製品って多いじゃないですか。例えば、まあ、それこそあのヘッドホンとか、ワイヤレスヘッドホンとか、あれも Bluetooth ですけど、なんか繋がったり繋がなかったりするようなヘッドホンってありますよね。ああいうところにもあるにもかかわらず、そういったところをしっかりとしてくるテスラっていうのはすごいなというようなイメージですね。まあなんか最近某国産自動車メーカーがですね、携帯でドアの鍵が開くようみたいな CM をやって、おーすごいなーみたいなのやってますけども、まああの、テスラ乗ってる方々からしたらですね、鼻で笑うというかですね<笑>あ、ああ、しかもそれボタンを押さなきゃいけないんだみたいな形ですよね。そもそも我々の車鍵ねえしみたいなあ思いながらですね、えー、CM を見てたりします。はい、というわけでですね、まあ、テスラのアーニングコールということで q 通のですね、まあ、簡単なアップデートについてお話をいたしました、えー、その他ですね、えー、ちょ直近のアップデートとしてはあテスラのですねどうやらあ公式サイトのアカウントのページがですね、更新されたみたいですね。なんかダッシュボードという形で今までと違うような見え方がしてるらしいです。これはですね、僕も Twitter でまだ見ただけなので、どうかなというふうに思うんですけども、まあ、あの、機会があったら皆さんログインして確認してみてください。あとはですね、もう一つアップデートとしてはですね、これは日本の話限定なんですけども、テスラオーナーズクラブジャパンというところですね。これはあの、まあ、テスラ公式のオーナーズクラブということで、あのテスラ、公認のテスラ社、所有者たちのクラブ、なんていうんですかね、えーまあ、部活みたいなもんですよね、なんちゃらクラブみたいなもんですけども、それのジャパンですね、テスラオーナーズクラブジャパン、t o c g みたいな言い方をしますけども、ここの公式エンブレムっていうのがついに発売されたということになっております。これですね、現在 Amazon で注文可能になってまして、えー、まあ価格は2万2000円ほどという形になっているみたいです。これですね、あの非常にあの金属で、えー、かっこいい金属でですね、できてまして、まあ、あのどうやらストーリーをですね、Facebook のこうテスラオーナーズクラブジャパンのですね、えー、グループで読んだところ、まあ、ポルシェだったりとかですね、こういった車はですね、もともとこういうオーナーズクラブのバッジっていうのがですね、しっかりしたものがあったらしいんですけど、テスラクラブっていうのは、あのーまあ、そういうところにこ,うこだわらないみたいなのも先進的なっていう形であったりしてですね、ステッカーだったらしいんですよ。で、それをこうポルシェのオーナー様にですね、えー、君たちのエンブレムはステッカーなんだねみたいなことを言われたらしくてですね、えー、ちょっとそれは悔しいぞということで、えー、このですね、オーナーズ、テスラオーナーズクラブジャパンのしっかりとした金属製のですね、エンブレムをバシッと作ったというような形らしいです。これですね、非常にあの、まあ、ドイツ製のですね、えー、マシニングセンターっていうんですかね、えー、の工具を使ってですね、非常に高密度、高性能に作ってるようなものらしいので、まあ、決して価格は安くないんですけども、まあ、あのテスラをですね、何、え、て、ー、言うんでしょう、テスラオーナーっていうことを誇りに思ってるような僕みたいな方はですね、えー、ぜひとも購入してですね、えー、まあ、こうプラウドと、テスラプラウドということでですね、えー、アピールできるんじゃないかなというふうに思っております。もうこれをですね、僕、速攻注文いたしました。はいあのこれ非常に楽しみですね。まあ、ちょっとあのエンブレム自体は何て言うんでしょう、結構大きいっぽいので、まあ、僕は車のどこにつけようかなって今考えてるんですけども、まあ、後ろに僕は後ろにつけるのはあんまり好みじゃないですね。エンブレム自体後ろにつけるのがあんまり好きじゃないので、まあ、どこにつけようかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、車内の例えばこう、ダッシュボードとか、あ何かこう、あんまり目立たないようなところに貼ったりとかですね、こういったところがああいいのかなと、個人的には考えてます。はい。というようなものが本日アップデートというか発売されたということでですねお知らせでございましたあとはですね9、えー、ツアーニングコールに続けて僕の最近のテスラドライブのですね体験談なんですけどもお7月の先日のオリンピックのですね開幕の連休ですねこれはちょっとあの僕はあのーまあのま連休だったので、えー、緊急事態宣言が出ている中にはなってしまったんですけどもお、まあ、ちょっとですね田舎の方にドライブをしてまいりましたまあ自家用車ということもあり行く先もです、ね、田舎の結構山の上の方だったので。人とですね、関わる機会もないということで、感染リスクはですね、非常に低いという判断をしてですね、遊びに行ってまいりました。まあ、もちろんですね、飲食店でこう飲み会をしたりとかですね、そういったこともしてませんし、私、普段ですね、限られた人間としか会っていないので、まあ、比較的というかあの、かなり感染リスクは低い方かなというふうに思っております。まあ、この点だけはですね、最初に説明させてください。という形でですね、ちょっとドライブに行ってきたんですけども、このドライブ中にですね、起こったことというか試したことが2つありましてまずは僕はモデル3ロングレンジをですね乗ってるんですけども初めて 100% まで充電してみました今まではですねマックスでも 90%95% ぐらいまでですねの充電しかしたことなかったんですけども今回長旅ということで初めてですね 100% に充電して走ってみましたこれあれですねあのー、僕は初めてなので分かんないんですけど 100% ってあんまりこう充電完了ばしっていうのは結構長いんですね 100% になってから完了って表示されるまでがかなり長いのかなと思ってまして、まあ、100% の表示にはなったんですけども完了にはならなくてですね、えー、残り5分がずっと続いたみたいな状況になっていたので、まあ、100% になってたのでそのままあストップチャージをしてですねコネクタを外したんですけども、まあ、そういった経験がありましたとでやっぱりですね、まあ、90%、まあ普段は僕 90% に設定してるんでですけども 90% でやるより、やっぱり 10% を 100% にした方が確かに長距離走るなっていうのはあ思いました。まあ、なので、本当にあのー、こうドライブとかですね。長距離のちょっとした旅行に行くっていう時には 100% にするっていうのはですね。全然ありなのかなという風な、えー、印象でした。まあ100、100% にすると、こう、回生ブレーキ、この充電の発生する電力の行き場所がなくなっちゃうから、回生ブレーキが効きにくいよっていう話だったんですけども、まあ、僕の試した限りではそこまで、え効きが弱い感じはなかったかなというような印象ですね。まあ、確かに、あの、モデル3のこうメーター上の表示はですね、回生ブレーキがあんまり効かないっていうような、こう、ドットの表示なにはなってたんですけども、まあただあの別に回線レーキャン全く効かないような状況ではなかったので全然その辺は大丈夫だったかなと思います。あとはですね、まあ、その 100% の状態のまま結構僕は走りまして、その日はですね、えー、まあただ2 2 0キロぐらいしか走って、えー、とどのくらいだったかな、2 0 0キロちょっとぐらいとかですかね、ぐらいしか走ってないんですが、まあ,あのあのー、テスラモデル3ロングドレンジはカタログ値だと5 8 0キロぐらい走りますので2 0 0キロなんかどうってことないんですけどもなかなか普段使いでこう1日で2 0 0キロ走るってないですよねなので僕的にはちょっと心配だったんですけども、まあ、全く問題なく、えー、こう旅行の先に着いてですねいろいろぐる,ぐるぐるぐる回ったんですけどもそれでも全く問題なくてですね帰りもですね、えー、スーパーチャージャー寄らずにですね帰ってきて、まあ、東京の東京に着いてから充電したっていう形になったんですけども全然ですね問題なく1日の予定を終えられたということでもう本当に、えーまあ、あの走行距離が短いから EV はっていうのはあ全くの都市伝説というか過去の話になったなというような印象です。はいあとですね、そのまあ、旅行での体験談という点ではですね、結構こう EV を知らない方とかですね、まあ、テスラを知らない方っていうのはですね、EV だとこう力がないとかですね、早急ぐらい走れないとかですね、山道とかどうなのっていうとこ疑問点になると思うんですけども、あの山道の方が意外と電池って減らないですよね。あのテスラ乗ってる方はわかると思うんですけど、それこそ本当に快晴ブレーキで、まあ、物理的にこう、登る時には、あまあ、要するにこう位置エネルギーが増加するわけで、あの物体を上に生かすのにですね、まあ、電力を消費するわけなんですけども、下る場合にはその分の位置エネルギーが回収できるので、電気自動車っていうのは。1エネルギーを回収することができるので、あのバッテリーって減らないんですよね。でも,もちろんあの、減り方はゼロじゃないですよ。あのこう空気抵抗とかあるのでやっぱり地球上には全くそのイコールにはならないと思うんですけど下りっていうのは電気自動車は充電になるのであの全然登って帰って押してもですね、えー、そんなに劇的な減り方はしないんですよねむしろあの下手したらプラスになっちゃうぐらい、まあ、これは物理的にはありえないんですけども下手したらプラスになっちゃうぐらいの勢いで充電減らないんですよなので山道っていうのは全然問題なくですね走ることができるものですねはいあとはもう1つ、ですねこの旅行で1、えー、つ大きくあったのは、ですね、あのー、すごい夕立に降られまして、初めて高速道路でちょっとですね、あのー、命の危険を感じたぐらいの雨の勢いで降られました。でその時オートパイロットを使ってたんですけども、前方にトラックがいてですね、このトラックを追従してた時はですね、全然問題なく動いてたんですね。で、もう本当に僕の目で見たらですね、前はもう一寸先も見えないぐらいの雨で本当に怖かったんですけども、オートパイロットは何でも問題なく動いてましたね。正直本当にあれは正常に動いてたのかどうかはあの疑問では、正,正直なところあるんですけどもあの、僕でも全く見えなかったので、カメラでも多分白線を認識できないと思うんですよね。なので、まあ、正直不安なところはあったんですけども、まあ、普通に動いていたよっていうところですね。で、まあ、さすがにあの怖くなったので、オートパイロット解除してですね、かなりゆっくりですね、自分で運転していったんですけども、そんな、あちょっと怖い思いましたというところですね。あのめちゃめちゃ天気が悪い時もあったりするので、皆さんお気をつけください。という形でですね、本日はまあ20分ほど、まあ、いつも通りですね、20分ほどですね、えー、テスラの q つアーニングコールと最近の僕の体験談についてですね、お話をいたしました。まあ、あの特別な話はなかったんですけども、何か新しい情報だったりとか、面白いなと感じてくれたら幸いでございます。もしよろしければですね、こういったエピソードをですね、気軽に、まあ、不定期になるんですけども、お届けしてまいりますので、えー、フォロー、サブスクライブの方よろしくお願いします。あとはですね、t's テスラ3というユーザー名で、ツイッターの方もやっております。ツイッターではですね、えー、様々な海外のテスラアカウントのですね、情報をリツイートしたりですね、まあ、あの、面白い動画をリツイートを YouTube からシェアしたりとかですね、あとは話している内容の動画だったりとか、画像だったりとか、こういったところをシェアしてまいりますので、もしよろしければフォローお願いします。はいはい、という形でですね、本日のエピソードはこんな形で終了としたいと思います、えー。皆様どうもありがとうございました。ではですね、えー、次のエピソードまで皆様元気にお過ごしください。それではまた